0: Schön, dass Du wieder zuhörst und Dir Zeit nimmst für Dein Glück. Mein Name ist Janette und ich begleite Dich auf Deiner Zeitwellenreise zu mehr Frieden und Freude und weniger Stress mit Leben und Tod, damit Du ein Leben führen kannst, von dem Du Dich nicht ständig erholen musst. Lektion 53 Heute wollen wir Folgendes wiederholen. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Wiederholung zu Lektion 11. Da die Gedanken, deren ich gewahr bin, nichts bedeuten, kann die Welt, die die Gedanken bildhaft wiedergibt, auch keine Bedeutung haben. Das, von dem diese Welt erzeugt wird, ist wahnsinnig, ebenso wie das, was von ihr erzeugt wird. Die Wirklichkeit ist nicht wahnsinnig und ich habe sowohl wirkliche, als auch wahnsinnige Gedanken. Ich kann deshalb eine wirkliche Welt sehen, wenn ich mich beim Sehen von meinen wirklichen Gedanken leiten lasse. Das sind deine Gedanken der Liebe, das sind deine göttlichen Gedanken, das ist, sind die Gedanken, die du mit deiner inneren Stimme äh, denkst, wo du dich inspirieren lässt, wo du mit der Liebe, der Harmonie, äh, mit dem Geist Gottes denkst. Und wenn du das Übst am Tag heute, kannst dir eine Lektion ja aussuchen, die dich irgendwie anspricht, wo du denkst, oh ja, finde ich heute ganz nett, ähm, musst ja nicht alle machen, ne? alle Wiederholungen. Aber hier Lektion 11, meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Das wiederum hatten wir das letzte Mal oder bei Lektion 11 ja auch, erzeugt erstmal Angst, Angst, die vom Ego kommt. Aber wenn du dich einfach hier mutig drauf einlässt und sagst, okay, das, was ich da draußen sehe in der Welt, ist ja wahnsinnig. Kannst du auch sagen, ja, das stimmt ja auch, erlebe ich auch genauso. Aber das ist nicht die wirkliche Welt. Und ich will tatsächlich mich von meinen wirklichen Gedanken, den reinen, heiligen, liebevollen Gedanken mehr leiten lassen. Und dadurch alles, was ich in dieser Welt sehe, anders sehen. Egal, ob das Klimawandel ist, die Brände gerade, ähm, Mord, äh, schlimmste Attentate, furchtbare Dinge, aber auch die schönen Dinge, all das vielleicht anders zu sehen. Nicht, dass du dich davon dann distanzierst und komplett sagst, es ist mir alles wurscht, egal, das nicht, sondern... Ähm, verstehst ganz tief in dir, dass es anscheinend um etwas ganz, ganz anderes geht. Jeder Mensch an seinem Platz, der hier auf dieser Welt inkarniert ist, hat eine Aufgabe und möchte letzten Endes als Seele wieder zurückkehren. Und das tun wir alle gemeinsam. Keiner soll zurückbleiben. Und jeder macht hier ganz individuelle Erfahrungen, die er braucht, damit er überhaupt den Entschluss fassen kann, wieder nach Hause zu gehen zu wollen. Nach Hause bedeutet in ähm, die wahre Liebe, dein Ursprung, diese Verbundenheit. Verbundenheit mit, wenn du so willst, mit dem Göttlichen. Lektion 12. Ich rege mich auf, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe. Wahnsinnige Gedanken regen auf. Sie bringen eine Welt hervor, in der es nirgends eine Ordnung gibt. Nur das Chaos regiert eine Welt, die das Abbild chaotischen Denkens ist. Und das Chaos kennt kein Gesetz. Ich kann in einer solchen Welt nicht in Frieden leben. Ich bin dankbar, dass diese Welt nicht wirklich ist und dass ich sie überhaupt nicht zu sehen brauche, es sei denn, ich beschließe, ihr Wert beizumessen. Und ich will dem keinen Wert beimessen, was total wahnsinnig ist und keine Bedeutung hat. Und lass es einfach so stehen. Die Welt, die du siehst, hat nicht die Bedeutung, die du glaubst, dass sie sie hat. Sie ist ähm, nicht wirklich, auch wenn sie sehr real erscheint. Und du lebst aber in dieser Welt, um das genau anders zu betrachten, um eine liebevollere Sicht auf diese Welt zu entwickeln und deinen Frieden zu machen mit deiner Innenwelt. Es gibt die Außenwelt und es gibt die Innenwelt. Und je mehr du vordringst in deine liebevolle Innenwelt, umso leichter wird es dir fallen, die Außenwelt mit anderen Augen zu betrachten. Mit weniger Groll, mit weniger Scham, mit weniger Schuld, mit weniger Frustration, mit weniger Sorgen. Dann kehrst du wirklich in diesen Frieden in dir. Und ab und an erlebst du das mal. Immer wieder rutschst du raus, aber oft bist du auch drin, mittendrin im Frieden. Das kann allein schon sein, wenn du in deinen Garten schaust oder einen Spaziergang machst und stellst einfach fest, ach guck mal, wenn du ganz im Hier und Jetzt bist, das was Eckhart Toll in seinem Buch »Jetzt, die Kraft der Gegenwart« wirklich wundervoll beschrieben hat, dass es nur diesen einen Moment gibt, diesen eine, diese eine Zeit. Er beschreibt darin auch, dass Zeit nur eine Illusion ist und Vergangenheit und Zukunft eigentlich nur Produkte sind unseres Geistes. Aber in Wahrheit, wir unabhängig sind von Körper, von Zeit und von Raum. Und darauf weisen eben Menschen mit einer Nahtoderfahrung hin. Oder auch Menschen, ähm, Angehörige, die dabei waren, wenn jemand eine Sterbebettvision hatte. Oder auch Angehörige, Trauernde, die einen Nachtodkontakt hatten. Aber auch Menschen, die mutig genug waren, ein Medium mal zu kontaktieren. Ein Medium, das gut ist und das einem Hinweise geben kann auf die geistige Welt, auf dein wahres Zuhause. Und dann wird das Ganze nach und nach, wenn du dürstest nach Wissen, ähm, wird das Ganze nach und nach runder. Und manchmal fühlst du dich einfach auch richtig rund in dir. Das ist alles stimmig und alles gut. Lektion 13. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Die, das völlig Wahnsinnige erzeugt Angst, weil es gänzlich unzuverlässig ist und keine Grundlage für Vertrauen bietet. Nichts in der Verrücktheit ist verlässlich. Es bietet keine Sicherheit und keine Hoffnung. Aber eine solche Welt ist nicht wirklich. Ich habe ihr die Illusion der Wirklichkeit verliehen und gelitten, weil ich an sie glaubte. Jetzt beschließe ich, diesen Glauben zurückzunehmen, und mein Vertrauen in die Wirklichkeit zu setzen. Durch diese Entscheidung werde ich allen Wirkungen der Welt der Angst entrinnen, weil ich anerkenne, dass sie nicht existiert. Und da merke ich schon, wenn ich das jetzt vorlese, fallen mir so viele Berichte ein von Nahtoderfahrenen, die genau das sagen. In dem Moment, als sie wussten, das Bewusstsein in ihnen quasi aufbrach und äh, sie dessen gewahr wurden, was sie ja nur vergessen hatten, was die Seele ja weiß, äh, konnten sie die Welt ganz anders sehen. Alle Menschen, alle äh, Dinge, die hier passieren, sie hatten die Angst vor dem Tod so gut wie verloren. Auch die Angst übrigens vom Sterben, wo viele ja sagen, es ist ein Unterschied, Sterben und Angst vor dem Tod, weil sie darauf vertrauten, dass sie geführt werden. Und, ähm, und viele, die äh, in diesem Sterbeprozess waren oder die auch mal also wieder zurückkamen, auch da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt Menschen, die sagen, es war ganz furchtbar. Die erzählten dann darüber, wie sie das erlebten in sich. Sehr von der Angst natürlich auch noch geleitet. Und wir wissen alle nicht, wie wir damit umgehen werden, wenn der Zeitpunkt dann kommt. Und ich glaube eben ganz fest daran, wenn du dich zu Zeitlebens damit beschäftigst, mit diesen Konzepten, Philosophien, mit der Mystik, mit, mit Religion, Spiritualität, dann, dann wirst du ähm, im Vertrauen sein, dass letzten Endes alles gut ist. Und dann fällt es dir leicht, auch loszulassen. Und es gibt aber genügend auch, die gesagt haben, es war ganz leicht. Ich bin einfach rausgeschlüpft, wie eine das sagt. Ich bin einfach rausgeschlüpft aus meinem Körper. Das Sterben hat nicht wehgetan. Die Momente davor, weil du ja noch im Körper bist oder Menschen dann die ähm, einen schmerzhaften Prozess erleben, was natürlich zum Körper dazugehört, äh, das ist ja nichts, was jetzt ungewöhnlich ist, weil du hast in deinem jetzigen Leben schon sehr, sehr, sehr viele Schmerzen durchlebt, gefühlt, hattest leidhafte Erfahrungen und weiß, wie sich Schmerz anfühlt. Und es muss nicht so sein, aber viele sagen eben, ja, das ist schon auch äh, etwas, was nicht so leicht war. Aber im größten Schmerz hat dein Gehirn einen, einen Mechanismus eingebaut, der dich aussteigen lässt. Und manche Menschen mh, wissen nicht, warum manche Menschen große Schmerzen ertragen müssen, was die Seele da lernen will, soll, möchte. Und auch da das Vertrauen zu haben, dass, dass du dann den Weg machst und dich unterstützen und helfen zu lassen über Medikamente, Morphin und so weiter. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, den Prozess zu erleichtern und du brauchst nicht stärker zu sein, als es momentan dir möglich ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass du den Übergang leichter, viel leichter vollziehen kannst. Und es ist auch wichtig, wenn du Menschen begleitest im, im Sterbeprozess und du hast Angehörige, dass du mutig genug danach auch mal fragst, kann es sein, das oder könnten wir vielleicht. Und wenn derjenige alleine ist, weil er keine Angehörigen, keine Freunde hat oder niemand, der für ihn eintritt, ja, dann vertraue darauf, dass das genau so gewollt ist. Und das... Ähm, kann trösten und kann dir auch dabei helfen, das anders zu sehen, weil eine bedeutungslose Welt ja Angst erzeugt. Und diese Welt hat nicht die Bedeutung. Sie ist bedeutsam, das werden wir später auch hören, weil dann ändert sich das plötzlich, dann ist die Welt und alle Gedanken, die du denkst über die Welt, sehr wohl bedeutsam. Aber deine Bedeutung, ähm, Gedanken, die du momentan denkst, wenn du dich unwohl fühlst, nicht im Frieden, ängstlich, sorgenvoll. Diese Gedanken, die haben zwar eine Auswirkung, weil du das ja so erlebst in dir, aber eigentlich sind sie bedeutungslos, weil sie nichtig sind, obwohl sie es für dich nicht so anfühlt. Ich weiß genau, dass das das ist so was, wenn ich im Mittendrin bin in meinem Film. Dann, dann, dann halte ich das alles für real und auch, was ich so fühle und was ich spüre. Und wenn ich mich geärgert habe oder wenn ich traurig war oder in so eine depressive Phase wieder reingerutscht bin, dann ist das im Kopf so ein einziges Tuddy wudli. Und sobald mir das bewusst ist, merke ich, dass mir eine Inspirationsquelle hilft, ein Buch, in, nur ein Song, eine, ein Titel, ein Satz, ein YouTube-Video, ein Gespräch. Eine Sache, wenn ich mich dafür bereit erkläre, ein Gebet, ein aufrichtiger Wunsch deines Herzens, bitte hilf mir, für mich bitte, daraus, ich habe mich verirrt, ich bin einfach lost gerade, dann garantiere ich dir, dieses Gebet hilft dir daraus. Plötzlich kriegst du ganz andere Impulse, du siehst dann plötzlich wieder anders und du sagst, was ist jetzt anders? Ja, du hast deinen Mind gewechselt. Du hast quasi eine andere Schallplatte aufgelegt, ein anderes Programm, was du da gerade abspielst. Und das kann sehr, sehr schnell gehen. Machen wir weiter, Lektion 14. Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Da hatte ich am Anfang gedacht, bevor wir loslegen, Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Aha, die Welt hat doch Bedeutung. Das dachte mein Ego. Nein, nein, das heißt aber, Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Er hat diese Welt nicht erschaffen, nicht diese Welt. Wie kann eine bedeutungslose Welt existieren, wenn Gott sie nicht erschaffen hat? Er ist die Quelle aller Bedeutung. Und alles, was wirklich ist, ist in seinem Geist. Es ist auch in meinem Geist, weil er es mit mir erschaffen hat. Warum sollte ich weiterhin an den Wirkungen meiner eigenen wahnsinnigen Gedanken leiden, wenn die Vollkommenheit der Schöpfung mein Zuhause ist? Ich will mich an die Macht meiner Entscheidung erinnern und begreifen, wo mein wirkliches Zuhause ist. Und genau aus dem Grunde äh, höre ich mir regelmäßig Berichte von Menschen mit einer Nahtoderfahrung an. Weil die für mich und meinen skeptischen Verstand damals die Befreiung waren mein Weg, meine Erleichterung, dass ich äh, wusste, ah ja, das sind für mich Zeugnisse, Beweise, weil ja schließlich bei der Polizei sind für mich nicht nur Indizien, es sind für mich Beweise, dass es wahr ist, wenn mein Skeptiker in mir mal wieder zweifelt. Und zack, rutsche ich wieder in diese andere Ebene und dann ist alles wieder Tutti. Dann weiß ich, okay, ich erinnere mich, und aus dem Grund habe ich ja auch mein Coaching-Programm Remember genannt. Erinnere dich ans Wesentliche, diesen Stress mit Leben und Tod einfach mal anders zu sehen. Lektion 15. Meine Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Oh ja, was immer ich sehe, spiegelt meine Gedanken wieder. Meine Gedanken sind es, die mir sagen, wo ich stehe und was ich bin. Die Tatsache, dass ich eine Welt sehe, in der es Leiden und Verlust und Tod gibt, zeigt mir, dass ich nur die Darstellung meiner wahnsinnigen Gedanken sehe und meine wirklichen Gedanken nicht ihr wohltuendes Licht auf das werfen lasse, was ich sehe. Doch der Weg Gottes ist sicher. Die Bilder, die ich gemacht habe, können ihn nicht überwältigen, weil es nicht mein Wille ist, dass dies geschehe. Mein Wille ist der Seine. Und er will keine anderen Götter neben ihn stellen. Also hier wird ganz klar gesagt, alles Leiden entsteht in deinem Geist, ist ein Gedanke, es ähm, hat nachher in der, ich nenne es jetzt einfach mal so, jenseitigen Welt überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Da wir hier in diesem Körper aber sind, machen wir menschliche Erfahrungen in diesem Körper. Wir brauchen das auch, haben uns dazu entschlossen, haben uns entschieden, das zu tun, diese Erfahrung zu machen. In Wahrheit ist dieses Leiden, wenn du es erlebst, natürlich auf der anderen Ebene, äh, gibt es kein Leiden, nicht Leiden. Diese Form von Leiden. Auch da gibt es aber, weil die, das Bewusstsein, je nachdem sich ja weiterentwickelt, kann es manchmal dazu kommen, dass auch in der jenseitigen Welt es Stufen gibt, Abstufungen. Das hat auch zum Beispiel etwas damit zu tun, dass viele in niederen Ebenen anscheinend sich noch aufhalten, weil sie ihren Gedanken glauben. Das bedeutet also, wenn du deinen Gedanken glaubst, dass äh, alles ganz furchtbar ist, alles ganz schrecklich, ähm, du völlig der letzte Wurm bist und so weiter oder ganz schlimme Dinge getan hast, wo du dir überhaupt nicht verzeihen kannst, unglaublich viele Schuldgefühle und du ver verstirbst in diesem Gefühl von Reue, von Panik, von Angst, von Schuldgefühlen und so weiter und so weiter. Und, und ähm, dann kann es sein, dass du erstmal an dieser Ebene festhängst, weil du erschaffst dir die Welt beim Übertritt auf der Grundlage deiner Geistesverfassung, so wie du gerade denkst über dich und die anderen. Und es ist aber nicht so, dass du die ganze Zeit drin bleibst. Das ist das, was früher gemeint war mit Höllenerfahrung. Du erschaffst dir aber deine eigene Hölle. Die kannst du dir auch schon auf Erden erschaffen, aber in der geistigen Welt erschaffst du dir die auf der Grundlage deiner Gedanken, weil da alles ziemlich schnell geht. Sofort ein Gedanke wird gleich umgesetzt. Und wenn natürlich jemand diese Haltung hat, dass, mit, dass er der letzte, das letzte Toastbrot auf Gottes Erdboden ist und er ist nicht bereit, das loszulassen, dann wird er erstmal so, so ein Gefühl haben, oh Gott, was ist denn hier los? Und er plagt sich und quält sich. Aber das ist kein Dauerzustand. Da sind so viele Helfer bereit, die Hand zu reichen, und zu sagen, du könntest auch mal eine andere Sicht, schau mal, wollen wir mal hier lang gehen. Es ist sehr, sehr inspirierend und auch tröstlich zu wissen, dass niemals alles für die Dauer angelegt ist. Es scheint ja nur so. Und dennoch gibt es diese Ebenen. Und deswegen, und allein deswegen ist es so wichtig, dass du dich Zeit deines Lebens schon deinen Frieden machst mit allen. Deine Vergangenheit, Vergebungsarbeit, dich aussöhnst, gesprichst mit dir selbst liebevoller umgehst. Das ist alles wichtig, dann kommst du in eine andere Ebene. Und natürlich geht es da immer weiter. Und das wird, deswegen ist es aber auch so wichtig, wenn du weißt, da ist jemand sehr im Unfrieden gestorben, dass du für den betest, egal was der getan hat oder nicht. Das hilft nämlich der Seele, dass die da auch rauskommt. Und das ist deswegen sind Gebete so wichtig. Übrigens, deswegen stehen da auch diese ganzen ähm, äh, Kreuze an der ähm, das heißt, die Bedeutung, wenn ein Unfall passiert ist beispielsweise, da stehen doch die Kreuze da, nicht nur für die Angehörigen, sondern auch als Mahnung für diejenigen, die da dran vorbeifahren, äh, dass sie mal einen ganz kurzer äh, Gedanke, <lacht> möge die Seele äh, glücklich sein und in Frieden leben oder wie auch immer, oder alles gut sein, möge sie sich weiterentwickeln. im kurzer Impuls, Was kann manchmal natürlich auch sein, wenn jemand so zack, Plötzlich ohne Vorbereitung rausgerutscht ist, dass er vielleicht noch, da es ja da gar keine Zeit gibt, ein bisschen äh, irritiert ist, sag ich mal. Und deswegen hilfreiche Gebete, egal wann der verstorben ist, wann das gewesen ist, helfen immer. Dir und der Seele, weil wir ja eigentlich alle eins sind. So, jetzt aber erstmal interessanten Tag wünsche ich dir mit Lektion 53. Such dir irgendeine Lektion aus, die du ein bisschen intensivieren willst, von der du dich inspirieren lassen möchtest, vielleicht auch weiter zu schauen nach irgendwas, was dich jetzt plötzlich anspricht oder wo du einfach denkst, ach, da habe ich doch noch ein Buch im Regal stehen oder war da nicht ein Film, den könnte ich mir doch heute Abend reinziehen. Sowas in der Richtung. Viel Freude damit. Tschüss.